0: Worauf liegt der Hauptakzent, wenn die Bibel vom Evangelium redet? Geht es nur um Jesus, mein Erlöser, oder um weit mehr? In der dreiteiligen Serie Die Königsherrschaft Gottes von Oktober 1993 legt Ivo Sasek dar, um was es im Evangelium wirklich geht und welche Hochziele Gott selbst auf dem Herzen liegen. Mehr darüber hören Sie nun in der Predigt Die Königsherrschaft Gottes Teil 1. froh, so, dass der Löwe ein bisschen gebrüllt hat. Ich denke, er hat nur ein bisschen gebrüllt. Wenn der Löwe wirklich brüllt, dann liegen wir alle am Boden. Das haben wir hier schon erlebt. Dass wir dann buchstäblich auch ich selber nur noch am Boden gelegen bin und nur noch schreien konnte. Dann wirst du noch ganz andere Dinge erkennen. Aber das ist eben das Geheimnis der Vollendung. Es ist zweipolig. In der Offenbarung des Christus wird uns Gnade gebracht, heißt es. Aber es ist eben auch der Brüllen. Das Brüllen des Löwen, der Brüller, der, der uns auch hinterhergeht, damit wir hinter ihm hergehen, weil das sanfte Werben bei uns nicht zieht. Nicht nur. Es braucht beides, das sanfte Werben und das Brüllen des Löwen, und so kommen wir ans Ziel. Nun geht es mir eigentlich genau inhaltlich um etwa diesen Ausspruch, den vorher der Bruder Johannes gemacht hat. Ich denke, es war in seinem Gebet. Als er gebetet hatte von dieser Selbstheiligung, die Frage stellt sich nun auch, warum willst du denn eigentlich jetzt aus deinem Problem rauskommen, für dich selbst? Ich möchte ein Haupthindernis dieses ganzen Problems aufzeigen heute und das ist mir eine sehr fundamentale Botschaft, die jetzt kommt. Es ist eine so fundamentale Botschaft, sie sollte in der ganzen Welt gepredigt werden. Und es ist auch eine Verheißung, wie du nachher noch sehen wirst, dass es so kommen wird, ein Haupthindernis, warum wir so elend sind, warum die ganze Christenheit so im Argen liegt, so in Schwachheit gebunden, ein Haupthindernis liegt im Evangeliumsverständnis, ganz schlechthin in unserem Evangeliumsverständnis. Was ist Evangelium? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Vielleicht hast du dir diese Frage noch nie gestellt. Wenn nicht, kann ich dir sagen, warum. Wieder derselbe Grund von gestern weil du einfach in der Annahme lebst, du weißt, was Evangelium ist. Ich möchte aber diese Frage heute aufwerfen, um an ihr zu arbeiten, damit der Geist an uns arbeiten kann durch diese Frage. Was ist eigentlich Evangelium? Hast du dir das schon einmal überlegt? Gib mal eine Antwort für dich selbst in deinem Herzen. Was ist unter Evangelium eigentlich zu verstehen? Worauf liegt der Akzent des Evangeliums, wenn die Schrift von Evangelium redet? Worauf liegt die Hauptbetonung des Evangeliums? Dürfen wir mal eine evangelikale Antwort hören? Eine kirchliche, evangelikale Antwort. Bitte scheut euch nicht, Falsches zu sagen. Sagt sie mal. Jesus, der Erlöser. Hat noch jemand? Wollt ihr das alles bestätigen? Dass ich nicht falsch verstanden werde. Das ist ganz gewiss Evangelium. Aber ich habe gesagt, was ist nun eigentlich der Akzent, der Hauptakzent des Evangeliums? Und siehst du, hier sind wir schon an unserer Grenze angelangt. Das ist genau die evangelikale Antwort. Jesus, mein Erlöser. Jesus, mein Erlöser, der mich in den Himmel bringt, der mir ein ewiges Leben gibt. Das ist genau unser Verständnis des Evangeliums und genau das ist der Punkt, mitunter auch der Beweis dessen, was ich heute aufzeigen möchte aus der Schrift, Genau dieses Evangeliumsverständnis, dies gewissermaßen gleichsam als das Evangelium, Jesus der Erlöser, Jesus mein Heiland, Jesus mein Sündenbock, genau dieses, dieser Inbegriff von Evangelium, dieser Horizont ist es. Hier liegt die Wurzel, warum wir nicht weiterkommen, warum die Christenheit so ganz arg zerstreut und zerschlagen und kraftlos und herrenlos ist. Wir machen jetzt ein gründliches Studium, weil das ist ein Fundament. Das muss der Herr uns durch seine Gnade aus ein und ausbrennen, dass wir das falsche Verständnis, die falsche Akzentuierung dessen, was Evangelium genannt wird in der Schrift, loswerden, um ein richtiges Verständnis zu bekommen von dem, was Evangelium heißt. Evangelium schlichtweg das Wort Evangelium. Das ist ja Griechisch. Das heißt in sich Frohkunde oder frohe Botschaft, eine frohmachende Botschaft. Nun wollen wir aber schauen, wovon die Schrift primär redet und wir möchten Jesus selber hören. Matthäus 4, Vers 23 beginnen wir. Matthäus 4, Vers 23. Wir achten auf die Akzente. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Was hat er gepredigt? Er predigte das Evangelium des Reiches. Merkst du, hier wird schon das erste Mal im Neuen Testament Evangelium genannt. Das Wort, der Begriff Evangelium. Der Begriff Evangelium ist also nicht ein, ein Begriff, der mit dem im Zusammenhang mit dem Kreuz konstruiert wurde. Der Begriff Evangelium ist schlechthin ein, ein bekannter Begriff. Evangelium, Frohbotschaft, das kannte man, wenn eine Truppe einen Sieg davontrug, irgendwo. Und dann kam die Frohbotschaft nach Hause, wir haben gesiegt. Oder wenn einer einen Wettkampf gewonnen hat, oder weiß ich nicht was, hier kommt der Begriff Evangelium zum Tragen. Aber hier predigt Jesus das Evangelium, heißt es, und zwar das Evangelium des Reiches. Was ist das für ein Reich? Wie sieht das Reich aus? Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich. Gottes ist nahe gekommen, und viele haben Buße getan, sie haben auf das Reich gewartet, und sie warten heute noch, weil sie auch das Evangelium des Reiches nicht begriffen haben. Aber lass uns zuerst einmal festhalten, das Evangelium, und du wirst nachher noch etliche Stellen sehen, wenn die Schrift von Evangelium redet, die Wurzel des Evangeliums, das eigentliche, der Kern, der Akzent des Evangeliums, liegt nicht auf dem auf dem Kreuz, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, sondern auf dem Reich. Wobei das Kreuz natürlich der Schlüssel ist. Passt auf, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich weiß, dass hier der Teufel leicht Spiel hat manchmal, wenn wir das mit unbeschnittenen Ohren hören. Dann sagt er, ah, der verwirft ja das Kreuz, der redet ja gegen das Kreuz, ist ja ein Feind des Kreuzes. Oh nein, hast du mittlerweile schon gespürt, dass ich nicht ein Feind des Kreuzes bin. Aber ich bin ein Feind dessen, der das Kreuz gegen das Reich ausspielt. Dessen bin ich ein Feind. Das Kreuz ist das Mittel, der Weg, um ins Reich hineinzukommen. Aber das, das Kreuz ist um des Reiches Willen gegeben und nicht das Reich um des Kreuzes Willen. Verstehen wir? Das Kreuz ist Mittel zum Zweck. Das Kreuz ist das Mittel und das, der Zweck ist das Reich. Aber wie sieht dieses Reich aus? Israel hörte die Frohkunde des Reiches. Preis dem Herrn, riefen sie endlich. Jetzt kommt das Reich. Und was sahen sie in diesem Reich? Sie sahen dieses wiederhergestellte Herrschaftsgebiet, Israel wieder im Zentrum, wieder Nabel der Welt. Israel wieder als Volkskörper, als Nation, das Reich Gottes. Jetzt wird Gott selber regieren, aus dem Tempel in Jerusalem werden die Belehrungen über die ganze Erde kommen. Das war ihr Verständnis des Reiches, ein sichtbares Reich. Das Evangelium des Reiches bedeutete für sie gleichsam die Wiederherstellung Israels. Und dann kam es nicht. Und Jesus predigte und predigte und irgendwann wurden sie ungeduldig und sagten, hey du, du predigst die ganze Zeit Evangelium und sagst, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wann wirst du endlich Israel wiederherstellen? Hört ihr die Frage? Kennt ihr sie? Es war doch die typische Frage der Jünger. Wann wirst du dieses Reich wiederherstellen? Und dann sagt er, das geht euch nichts an. Ja, jetzt sag mal, warum predigst du uns den Evangelium des Reiches und es kommt nicht? Siehst du, und hier liegt der Punkt, auch bei uns. Wir überlesen diese Dinge. Wenn wir lesen das Evangelium des Reiches, sagt uns das so viel wie nichts dem durchschnittlichen Christen in der heutigen Zeit. Wenn aber steht Evangelium Jesu, dann sagt uns das sehr viel. Und es sagt uns so viel, dass wir gleich den Begriff Evangelium des Reiches mit einpacken und vermischen und, und gar nicht erkennen, dass es zwei zuerst einmal grundsätzlich verschiedene Dinge sind. Evangelium des Reiches, die Frohbotschaft des Reiches Basilea. Und hier, Geschwister, ist zunächst einmal nicht ein örtliches Herrschaftsgebiet angesprochen. Das siehst du ja an der Realität, an dem Beweis, dass jetzt 2000 Jahre vergangen sind und kein sichtbares Reich in dem Sinne hervorgegangen ist. Ein örtliches, nationales oder so auf das ja heute noch die Juden warten. Du siehst schon daran, dass das Evangelium des genahten Königreiches etwas anderes betonte. Aber es war eine Frohkunde, eine Frohbotschaft, eine wunderbare Botschaft. Und es ist kein Widerspruch, wenn wir in der Schrift lesen, das Evangelium, das, äh, das Reich ist nahe herbeigekommen, das heißt ganz unmittelbar geworden. Es ist kein Widerspruch für Bibelkritiker, die dann sagen, ja, Du siehst, er hat gesagt, es ist nahe, aber es ist heute noch nicht da, also muss es doch fern gewesen sein, oh Geschwister. Jetzt kommen wir zum Punkt. Das Evangelium, das Jesus predigte, war das Evangelium des Reiches. Und Reich heisst Königsherrschaft, ist zu übersetzen. Du kannst diesen Begriff Basileia auf zwei verschiedene Ebenen auslegen. Du kannst das örtliche Reich, die örtliche Reichsgrenze des Reichsgebiet kannst du damit bezeichnen, aber mit demselben Wort wird Königsherrschaft ausgesagt. Königsherrschaft. Und das war das Evangelium. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Und das hängt zunächst einmal nicht davon ab, ob sichtbar oder unsichtbar. Die Königsherrschaft, das heißt Gott, tritt wieder auf. Gott beginnt wieder sein Volk zu übernehmen. Er beginnt sein Volk zu unterweisen. Er beginnt in seinem Volk zu wirken. Er gibt uns neue Herzen. Die frohe Botschaft, die sie verkündigten, das Evangelium schlechthin, ist die Erlösung durch die Herrschaft Gottes, dass Gott in allem und jedem das Zepter übernimmt, übernehmen möchte, wieder Einlass finden möchte in diese von ihm getrennte Welt. Und wenn es heißt, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf, ist das die ausgestreckte Hand des Menschen gegen das Reich, gegen die Herrschaft Gottes gegen die ungeteilte Königsherrschaft Gottes, gegen das Evangelium. Wir lesen noch einige Stellen mehr, um zu sehen, wie tief dieser Gedanke geht, wie es wirklich um die Königsherrschaft Gottes geht, im Evangelium und um nichts anderes. Natürlich das andere ist mit eingeschlossen, aber das ist der Hauptpunkt, der Akzent. Matthäus 9,35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, und lebte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. In jedem Dorf, in allen Städten, in denen er war, predigte er das Evangelium des Reiches. Markus 1, 15 Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Ich übersetze jetzt jeweils ger gerade so, wie es gemeint ist. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium, möchte ich betonen. Nicht einfach glaubt an das Evangelium und schon wieder bist du bei Golgatha. Das gab es damals noch gar nicht. Versteht ihr? Jesus ist gekommen und hat gesagt, tut Buße. Das heißt, denkt um. Denkt hin zu Gott, mit Gott, mit. Denkt um und glaubt an das Evangelium. Was für ein Evangelium? Das, das ich predige. Die Königsherrschaft Gottes ist ganz nahe herbeigekommen. Das ist eure. Rettung, das ist eure, eure Hoffnung. Lukas 8, Vers 1. Lukas 8, Vers 1. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich, von der Königsherrschaft Gottes verkündigte und die Zwölf mit ihm. Es war ihr Auftrag und sein Auftrag. Er hat diesen Auftrag, das Königsreich, die Königsherrschaft Gottes zu predigen, auf seine Zwölf übertragen. Lukas 16, Vers 16, Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Königreichs Gottes, der Königsherrschaft Gottes verkündigt. Das, des Reiches Gottes, wie es hier übersetzt ist. Von dem Moment an wird das Evangelium der Königsherrschaft Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Und dann sagt er auf diesen Ausspruch hin, es ist leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strich an des Gesetzes wegfallen. Und jetzt lass uns etwas ganz Wichtiges bedenken. Matthäus 24, Vers 14. Jetzt siehst du die Konsequenz dieses Evangeliums, das Jesus eingeführt hat, er selbst, vor seinem Kreuzestod. Die Konsequenz dieses Evangeliums, das er gepredigt hat, siehst du jetzt in der Endzeit, in dieser Stelle. Und achte jetzt einmal gut, was es heißt hier. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Geschwister, was sagen wir heute? Heute wird weltweit evangelisiert. Weltweit wird gepredigt, dass Jesus unser Erlöser ist. Und dann beruft man sich auf diese Stelle und sagt, das ist das Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Jesu ganz nahe ist, jetzt, dass das Ende ganz nahe ist, besser gesagt. Stimmt es? Man nimmt als Beweisführung die vielen Evangelisationen, egal von welchen Evangelisten sie jetzt genannt werden, die einfach das Evangelium vom Heil verkündigen, das auch ein Evangelium ist, und schließt darauf, dass das Ende nahe ist. Aber hier steht etwas anderes. Es heißt hier, und dieses Evangelium, dieses Evangelium der Königsherrschaft wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Darum habe ich vorher gesagt, dieses grundlegende Verständnis, was Evangelium ist, diese Botschaft heute, dieses Fundament, sollte auf der ganzen Welt gepredigt werden und es wird noch gepredigt werden. Geschwister, das, was ihr jetzt hört, das ist die Erfüllung dieses Wortes. Unser Evangelium ist das Evangelium der Königsherrschaft. Hierin liegt die Frohbotschaft. Natürlich im Anderen auch. Ich betone das jetzt auch wieder, damit wir nicht ganz wieder den Boden verlieren und nicht an ausspielen, da ist zuletzt. Natürlich wissen wir, Jesus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Das wissen wir, aber warum denn? Warum hat er uns denn erlöst? Dass wir unter der Königsherrschaft Gottes Anschlussanteil finden, aus keinem zweiten Grundgeschwister. Um des Reiches willen hat er uns erlöst und so gibt es das Evangelium des Heils, unserer Sündenvergebung, auch das ist Evangelium, aber wir haben das zum eigentlichen Evangeliums Begriff erklärt, gekürt und dabei das Zentrum, das Wesen, die Frohbotschaft schlechthin, das Zentrum verloren, nämlich, dass er König ist, dass er Herr ist, dass er der Regent über unserem Leben ist, wie es auch übersetzt werden kann. Und darum, lasst euch nicht verblenden, durch diese Art Evangelium, wie sie heute einseitig verkündigt wird, der liebe Sünder Heiland, der muss jetzt wirklich hinhalten in dieser Zeit. Und man freut sich und man spendet, wenn da und dort Hunderttausende so, zu, so genannt zum Herrn kommen. bin auch immer wieder beeindruckt von so vielen Zahlen und Ereignissen. Und wie viele reden heute von Erweckung? Geschwister, wenn ich heute höre, da und dort ist Erweckung, und ich weiß, was dort gepredigt wird und was die Frucht daraus ist. Ein lautes Halleluja rufen und herumspucken. Ich sage dir, das ist keine Erweckung. Das ist es nicht. Denn es ist nicht Evangelium gepredigt worden. Nicht das Evangelium. Es ist ein Heilsevangelium verkündigt worden, was wohl stimmt. Aber es ist ein Schlüssel ohne Haus. Das Evangelium vom Heil, das Kreuz auf Golgatha, ohne das Evangelium des Reiches, ist wie ein Schlüssel ohne Haus. Das Haus fehlt dir. Da haben wir es wieder, die Kinder liegen in ihrem Mist, draußen auf der Straße. Hier hast du es, das Haus ist nicht da. Lass uns dieses Fundament festhalten. Drei Jahre lang hat Jesus mit seinen Jüngern nichts anderes getan, als das Evangelium des anbrechenden Reiches zu verkündigen, das nun mehr und mehr Gestalt gewinnen soll, das unaufhörlich einbrechen soll in die Welt, bis es den ganzen Kosmos umfängt. Nicht nur die sichtbare Schöpfung hier, nicht nur die Menschen, sondern auch die sichtbare Schöpfung bis hinauf in die Sterne, bis hinauf in die unsichtbaren Wirklichkeiten, Dimensionen, von denen wir gar nicht heute reden möchten. Bis das Christus alles in allem, bis Gott alles in allen, in allem geworden ist. So weit muss sich die Königsherrschaft, das angebrochene Reich, seine Herrschaft durchsetzen. Und das ist unsere Hoffnung, Geschwister. Denn wenn er regiert, da ist Gerechtigkeit. Wo er ans Zepter kommt, er ans Ruder kommt, da ist Friede. Wo er kommt, da ist Leben. Wo er regiert, wo er das Sagen hat, da ist Ordnung. Da gibt es keine Fragen mehr, da gibt's keine Zwistigkeiten mehr. Das ist Frohbotschaft. Und wenn immer wir Menschen noch etwas in, in den Händen behalten, ist Chaos, ist Zerstörung, ist Satanismus. Alles, was nicht aus ihm kommt, durch ihn selbst gewirkt wird, ist des Todes. Und darum ist das Evangelium ein Evangelium, deshalb, weil es seine Herrschaft ist, die proklamiert wurde. Die Bereitschaft Gottes, die Gnade Gottes, die Bereitschaft, den Menschen wieder zu leben, ihn wieder herzustellen, ihn auf einen höheren Punkt zu bringen, als er anfangs war, zur Zeit Adams und Evas, als sie im Paradiese unter ihm lebten. Ein weit höherer Stand. Das ist die Gnade. Gott nimmt sich den Menschen wieder an, um ihn zu leben, und um ihn zu führen, um ihn in jedem Detail drin zu bestimmen. Aber nicht eines soll ausgelassen werden zuletzt, bis es durchgedrungen ist, wie ein Sauerteig heißt es. So ist das Reich. Es wird nicht ruhen und das ist meine Hoffnung. Das ist das Evangelium, an dem ich zehre Tag und Nacht. Das ist die Frohbotschaft, die Kunde Gott regiert und seine Herrschaft wird zunehmen. Und auf diesem Grund, auf diesem Evangelium werden nachher sämtliche Begriffe, auch in den neutestamentlichen Briefen, sämtliche Evangeliumsbegriffe, auch wenn sie anders genannt werden, auch wenn es nachher heißt Evangelium Jesu Christi oder Evangelium Jesu oder Evangelium des Heils oder Evangelium Gottes, was immer genannt werden mag, es gründet immer in dieser Art des Evangeliums, es redet immer von diesem Evangelium, auch wenn es nur andere Aspekte davon betont. Aber es geht immer um das Evangelium des Reiches. Lasst euch nicht verblenden. Tauscht nicht diese Begriffe einfach beliebig aus. Es ist ein Unterschied zwischen Evangelium des Heils der Tat, der Erlösung, der Sündenvergebung und dem Evangelium der Königsherrschaft. Das ist ein großer Unterschied wie Himmel und Erde. Apostelgeschichte 8, Vers 12, siehst du nun, nachdem Jesus schon auferstanden ist und schon wieder den Himmel gefahren ist, beginnen nun die Evangelisten oder die Apostel zu predigen und achte, auch nach dem Kreuzestod, auch nach dem Kreuzestod bleibt dieser Akzent bestehen. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes, der das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, hört ihr? Wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Was hat er gepredigt? Was kommt zuerst? Was wird zuerst genannt? Zuerst wird die Königsherrschaft Gottes und das Evangelium vom Namen Jesu. Anfangend mit dem Evangelium des Reiches und das vom Namen Jesu, weil er der Schlüssel ist für das Reich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg. Was für ein Weg? Wohin der Weg? Der Weg hinein ins Reich. An Jesus zu glauben, gerettet zu werden, in dem Sinne, dass man Sündevergebung hat, hat noch gar nichts mit, dem, mit der Königsherrschaft Gottes zu tun. Das hat nur mit der Errettung von Sünde, mit Vergebung von Sünde zu tun. Das müssen wir einfach einmal weit auseinanderhalten in unserem frommen Denken dass für uns Reich Gottes, im Reich Gottes sein und erlöst, oder erlöst seine Sündenvergebung zu haben, nicht immer ein und derselbe Begriff, ein und derselbe Inhalt hat. Und genau hier krankt die Christenheit. Uns genügt das eine. Das, was bei Philippus hier dem Evangelisten als zweites kommt, das genügt uns. Wenn wir das heil haben, ist uns genug. Mehr brauchen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser uns, über uns herrsche. War es nicht der Gesamtklang seiner Zeit? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen sein Heil, ja, der soll nur für uns sterben, der soll nur sein Blut geben, dann bin ich heil. Aber wohin führt denn dieses Heil? Geschwister, lass uns das erkennen. Das Heil liegt im Reich. Unser Heil liegt im Anteil haben, im Anteil bekommen an der Königsherrschaft Gottes, dass er uns verändert, dass er uns hineinnimmt in seine Heilspläne, hinein in sein Wirken. Hier werden wir heil gemacht, wenn wir vom Kreuz nichts anderes wollen als die Bedeckung unserer Sünde werden wir auch dabei bestehen bleiben. Es wird keine Entwicklung geben. Es ist gerade, wenn du geboren wirst und als nacktes Baby irgendwo auf der Straße liegst und das Haus, das Reich, das Umfeld fehlt dir. Wir werden gerettet für sein Reich. Auch Paulus, der dann eigentlich kaum den Begriff Evangelium des Reiches oder der Königsherrschaft verwendet, der meistens vom Evangelium des Christus oder Evangelium Jesu und so weiter redet, wenn er diese Begriffe, den Begriff Evangelium in den Mund nimmt, auf den sich ja das meiste dann auch stützt und von ihm, wie es ja heißt seine Briefe wurden immer verdreht. Obwohl man von ihm diese Begriffe verwendet, um sie zu verdrehen, ist gerade er der Mann, der Apostel, der wie kein zweiter die absolute Königsherrschaft Gottes lehrte, wie kein zweiter Apostel, Geschwister. Er hat durch seine Predigt, durch alles, was er gemacht hat, eine einen einzigen Gedanken letztlich konstruiert. Er ist der Herr. Und wir sind seine Sklaven. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1 beginnt gleich damit. Er fällt fast mit der Tür ins Haus. Paulus, Knecht, Sklave, Christi Jesu. Aha. Berufener Apostel kommt erst nachher. Zuerst einmal Sklave unter der Königsherrschaft. Ausgesondert für das Evangelium Gottes, nennt er es hier. Das Evangelium Gottes. Haben wir diesen Begriff schon einmal gehört, das Evangelium Gottes? Erinnert ihr euch noch an Markus 1, Vers 15? Hier kommt es einfach verborgen, ich sage das nur, damit du siehst, dass er unter Evangelium Gottes etwas ganz Bestimmtes versteht. Obwohl er es nicht jetzt das Evangelium des Reiches nennt, aber hör die Definition, er hat es ja von, von Jesus gelernt und von den Aposteln. Er hat es doch geheißen in Markus 1, 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Vers 14 muss ich lesen. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Hier hast du denselben Begriff. Und dann wird es definiert das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und die Königsherrschaft Gottes ist nahegekommen. Siehst du? Also wenn Paulus hier sagt, ausgesondert für das Evangelium Gottes, dann beginnt er schon mit dem Reich, obwohl er es jetzt nicht buchstäblich meint. Er beginnt gleich mit der Königsherrschaft Gottes. Und er sagt dieses Evangelium Gottes, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Und dann ist natürlich sein Sohn mit drin, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Aber dann sagt er Vers 5, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Siehst du, hier definiert er, hier schließt er diesen Begriff Evangelium Gottes schon auf und sagt, es geht darum, Glaubensgehorsam zu fordern unter den Nationen. Römer 15, am Ende des Briefes, geht er noch noch viel deutlicher auf diesen Gedanken ein, was Glaubensgehorsam der Nationen betrifft. Römer 15, Vers 16 sagt er schließlich, der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Hast du gesehen, wie das bei ihm zusammenhängt? Er sagt, ich diene priesterlich am Evangelium Gottes und dann schlüsselt er das auf, dass das Opfer der Nationen, wohlgefällig durch den Geist geheiligt, auf den Altar kommt. Und hier redet er vom Brandopfergeschwister, von der totalen, bedingungslosen Hingabe nach Strich und Faden auf allen Gebieten. Das war das Evangelium, das war das Ziel des Evangeliums, die Nationen als Opfer auf den Altar Gottes zu bekommen, als Gehorsamsopfer, ganz für Gott ausgesondert. Und hierin müssen wir eine Korrektur vornehmen lassen durch den Heiligen Geist, Geliebte, weil das ist wahres Reich Gottes Verständnis, das ist wahres Evangeliumsverständnis. Alles andere führt am Ziel vorbei. Wir bleiben noch in Römer. Römer 6, Vers 22, wir müssen erkennen, was Evangelium, was der Umfang des Evangeliums betrifft, was es für eine Konsequenz hat für unser Leben, sonst werden wir noch und noch an der Wirkung des Geistes Gottes vorbeileben. Hierin liegt der Schlüssel. Er sagt, Römer 6, 22, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden. Habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Bei uns ist das ewige Leben der Anfang, oder? Bei ihm ist es das Ende, hast du gelesen? Da habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Bei uns war das der Anfang und wollte auch, beim, wollte auch das Ende gleichzeitig sein. Bei uns war es der Anfang, die Mitte und das Ende früher. Aber bei ihm kommt zuerst, dass wir Sklaven Gottes werden, hast du gemerkt? Das kommt bei ihm zuallererst, die Königsherrschaft Gottes. Und daraus resultiert die Fülle des Lebens, je gehorsamer wir mitgehen, je mehr wir ausgeliefert sind. Und jetzt bleiben, noch, bleiben wir noch in der paulinischen Theologie, um zu beweisen, dass nicht er daran schuld ist, dass wir unter Evangelium nur die Heilstat auf Golgatha verstehen und das zum Inbegriff des Evangeliums gemacht haben, mit seinen Begriffen. Wir zeigen den Hintergrund seiner Predigt, 1. Korinther 6,19, hier wird es ganz konkret, was Königsherrschaft Gottes bedeutet, was dieses Evangelium beinhaltet. Oder wisst ihr nicht, fragt er, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und jetzt hört, was er sagt. Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Das ist die Konsequenz des Evangeliums des Reiches. Dass du nicht mehr dir selbst gehörst. 2. Korinther 5, Vers 15, wieder Paulus, 2. Korinther 5, Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Gewiss, aber er sagt etwas anderes. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Geschwister, früher war das für mich immer wie ein freiwilliger Akt, aber es ist kein freiwilliger Akt. Es ist der Sinn seines Sterbens, dass ich nicht mehr mir selber gehöre, nicht auf einem einzigen Punkt, und sonst frevle ich, widerstehe ich dem Evangelium. Kolosser 1,16 sagt, alles ist für ihn geschaffen, für ihn, nicht für uns selbst. Und dann wird irgendwo erwähnt, wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Mit anderen Worten, die Menschen, die nicht sein sind, die nicht Sklaven sind, buchstäblich, die haben den Geist Christi nicht, ob sie ihn nennen oder nicht. Verstehen wir? Das Zeichen, ob du den Geist Gottes empfangen hast oder nicht, ich sage es jetzt mal etwas ketzerisch, ist nicht, ob du in Zungen redest oder nicht, sondern ob du ihm gehörst oder nicht. Das habe ich mal ein bisschen Frontalangriff gemacht. Ich füge aber dazu, dass ich seit Jahren selber in Zungen rede und damit keine Probleme habe. Also nur nicht, dass mich jemand jetzt als Antipfingster deklariert. Oder so, als als ein Feind dieser Dinge. Überhaupt nicht, nein. Gegenteil. Der Geist Gottes, wenn du ihn bekommen hast, sage ich dir, das einzige Werk, das er tut, ist, dass er dich ausliefert. Nicht dich fröhlicher und froher und noch überschäumender macht in dein, deinem Bewusstsein, dass du gerettet bist und in den Himmel kommst. Wenn du wirklich den Geist Christi hast, dann bist du sein. Sein. Sein, er ist der Herr und er wird dir alles bedeuten. Du wirst in allem auf seine Hände schauen. Du wirst deine eigenen Vorstellungen aufgeben. Er in dir wird sie aufgeben. Er wird dich loslösen von jedem Verlangen, dich selber zu leben. Du wirst nur noch eines wissen, das Reich. Und hier hast du es. Lebst du für das Reich? Ist das Reich der Inbegriff deines Daseins? Kämpfst du jetzt sage ich den anderen Begriff kämpfst du um die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes ist dir die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes das heißt das Durchdringen seiner Regentschaft seiner Königsherrschaft ist dir das das ein und alles ist das dein Evangelium ich weiß du meinst es aufrichtig ich weiß jedes hier drin meint es tiefst aufrichtig und ich weiß bei den meisten wird es so sein dass sie nicht das Reich als Zentrum ihres Denkens und Daseins haben weil sie falsch gelehrt wurden, weil sie auf dieses einseitige Evangelium versklavt wurden. Es ist ein einseitiges Evangelium. Aber wenn ich einseitig bleibe, ist es ein falsches, wird es zum falschen Evangelium. Und Paulus geht so weit und sagt, wenn jemand kommt, der euch Evangelium predigt, anders als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht, der sei ausgestoßen. Und da haben wir auch wieder unseren frommen Trick. Wir legen das so aus, dass wir sagen, das Gesetz ist fertig. Jesus hat Gnade gebracht, wir müssen uns nicht mehr ans Gesetz halten. Frauen, zieht wieder Hosen an, reißt die Tücher vom Kopf. Wir sind frei vom Gesetz, sonst sind wir verflucht. So machen wir es mit der Auslegung. Aber Paulus hat gesagt, wer ein Evangelium predigt, anders als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wohl redet er dort von Gesetz und Gnade, aber er redet von der durch und durchgehenden Herrschaft des Geistes Jesu. Im Gegensatz zu der Gesetzesherrschaft, die du dir selber auferlegen kannst und auswählen kannst. Viel tiefer geht das Evangelium, das Gesetz des Geistes. Viel tiefer als das Gesetz des Buchstabens. Da kannst du nicht auswählen. Da gehst du mit, da wirst du mitgenommen. Nur ein Zweck haben wir, Geschwister. Wir haben nur eine Berufung. Wir haben nur auf einer Ebene eine einzige Existenzberechtigung. Das müssen wir uns jetzt zu Herzen nehmen. Wir haben keine zweite Bestimmung, wir haben kein zweites Ziel, kein Zwe keinen zweiten Zweck, keine zweite Existenzberechtigung, als dass wir, nachdem wir mit Christus gekreuzigt wurden, nun für ihn leben, für die Königsherrschaft Gottes leben, für die Königsherrschaft Gottes wirken, für die Königsherrschaft Gottes sterben. Das ist die kurze Konsequenz. Unser Leben muss durch und durch erfüllt werden mit dem Verlangen Christus, der Herr, in allem, durch alles, durch alle, in jeder Situation, die Autorität Gottes wiederhergestellt, in allem drin. Und nur das ist die Perspektive des wahren Evangeliums. Das ist die Kurzdefinition. Du kannst es nirgends kompakter zusammenfassen, was wir auch überhaupt in diesen Tagen predigen, als mit dem sogenannten unser Vater Gebet. Da ist der Kern drin, wenn du beten lernen willst: Dein Reich, Dein Name, Dein Reich, Dein Wille. Kannst es nicht kürzer zusammenfassen? Wie im Himmel so auf Erden. Das heißt 100 Prozent. Im Himmel ist 100 Prozent Gottes Herrschaft. Wie im Himmel so auf Erden das ist das einzige Gebetsziel auch der apostolischen Gebete, die wir lehren. Die kannst du alle mit diesem Begriff zusammenfassen. Es ist nur gleichsam die Entschlüsselung dieses unser Dein Reich komme. Es ist der Weg. Es ist der Mikrokosmos dass dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir die apostolischen Gebete lehren, es geht immer nur um das, die Herrschaft Gottes durch und durch. Erkenne nur ihn, heißt es. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und auf allen deinen Wegen, erkenne nur ihn, nur und einzig ihn, dann ebnet er selbst deine Wege. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt der Herr. Die fortwährende Aufrichtung des Reiches, der Königsherrschaft Gottes, soll unser Ziel, unser Inhalt, unser Dasein Ausfüllen, seine Ordnungen in allem und jedem, seine Gerechtigkeit in allem und jedem, seine Gemeinde, seine Interessen, seine Objekte, seine Planung, seine Maßstäbe, seine Reinheit und Heiligkeit, alles sein, ganz auf ihn ausgerichtet und 100% losgelöst von jedem eigenwilligen Denken. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht auf zwei Pferden reiten und man kann nicht zwei Bogen spannen. Und so kann man nicht zwei Herren dienen. Und das haben die Christen nicht verstanden. Wir haben nicht verstanden, dass wir so absolut, wirklich absolut, ihm leben müssen. Jetzt muss ich aber trotzdem aufhören, Geschwister, ich spüre, wie das Ende gekommen ist in meinem Geist. Es kommen nicht mehr alle ganz mit. Und es ist schade, dass wir, wenn ich das jetzt weiter predige, dann geht viel verloren. Machen wir dann am Abend weiter und bitten um den Segen des Herrn. Herr, du bist mächtig, du bist der Herr. Du sagst, wann es beginnt, du sagst, wann es endet. Du gibst das Leben, Herr, und wenn ein Leben abnimmt, dann wollen wir nicht weitergehen, Herr. Du hast Worte ewigen Lebens. Gib uns nun Gnade, Herr, und stelle uns wieder her. Gib neue Kraft und pflanze es uns ein, dass nicht Verdammnis daraus resultiert, sondern nur Leben. Danke, Herr, dass du da bist durch die Kraft eines Geistes. Es werde, was du zu uns sprichst. Es werde, um deiner willen. du bist der Herr. Amen.